0: Здравейте, приятели! Вие сте с епизод 61 на свободно падане подкаст за щастието. Каквото и да означава това? Аз съм Лили Гелева, която и да съм аз. Вчера беше огледавана дата, 22 февруари 2022. Down". Ние много обичаме хората такива неща, нали? Следващата подобна, четох, че ако не бъркам 9 февруари 2090 година, така че ако някой в момента ме слуша през 2090 година, <laughs> много се радвам, надявам се да го правите от земята, а не от а, някаква совалка в космоса и всичко да е наред. Има някакъв шанс, между другото и мен да ме има. <laughs> през, през 2090-та надявам се а съм в топ форма и да водя 458 392 епизод на свободно падане. Но, дет, се вика, ще поживеем, ще видим. Това, което зависи от нас в момента, е днешната ни среща, която започва сега! Какво се случи през изминалата седмица? <съща> Нещо кой знае какво. И много неща. Точка. Гошко влиза. Здравей, Гошко. <съща> Гошко идва точно за обзора. А какво? Какъв е обзора, всъщност? Тази седмица много се ядосвах, приятели на. Uh, както всяка седмица на нещата, които дават по телевизора, в частност българските телевизии, българските продукции, не мога. Съжалявам. Много ми е на сърце тази тема. Гледам някакви неща като актьор, като все пак нали, човек, който се занимава с създаване на някакви творчески продукти в България. Не мога да не гледам. Не знам защо очаквам някакви неща от телевизията, че все пак тя трябва да носи някаква отговорност за нещата, които пуска. Явно аз съм страшна за блуда, защото виждам, че телевизиите не не подхващат подобна отговорност. Или така да е с много малки изключения, нещата, които гледаме, просто въобще не се интересуват ние с колко мозъчни клетки ще останем. (laughs) Не, че трябва да очакваме наистина от телевизията да ни увеличава невронните връзки в мозъка и все пак, нали, като правиш едно нещо, трябва да осъзнаваш, че го гледат млади хора, малки хора, големи хора. И всякакви хора. Хора като цяло. <сък> да, това беше една от големите теми. От друга страна, за да сме честни, трябва да ви кажа и обратния пример. Не искам да влизам в детайли за негативните неща. Ще вляза пък в това, което ми хареса. А именно успях да гледам по националната телевизия филма на Петър Валчанов и Кристина Грозева, Бащата, който така Дълбоко ме развълнува. Тези хора ги усещам като така истинска светлина и вдъхновение в българското кино. Ако не сте, гледайте а, техни са урок, слава, бащата. Надявам се скоро да очакваме и нови неща. Какво друго гледах? Гледах едно представление на един режисьор, Папа Йоано се казва, който беше пуснал да се стримва едно представление, Nowhere се казва, от 2009 година <свят> и леко ми стана доста криво как в театъра в Гърция механизацията и още цялостното техническо изпълнение на нещата е на светлини години от uh, действителността в България през 2022 <свят> но дет се вика не може всичко не може всичко <свят> Какво друго да ви кажа? А, ако искате, можете да последвате подкаста в платформата, в която го слушате в Spotify, в Apple Podcast, в Google Podcast, в Deezer или SoundCloud, за да може, когато излиза нов епизод, да разбирате първи. Защото някои от вас са супер милички и все още ми пишат, ама има ли нов епизод или не си пуснала в Instagram и така нататък, това не означава, че епизод няма, епизод си има, винаги се появява до този момент, да сме живи и здрави и за напред, но появява се в среда и ако се абонирате за подкаста, т.е. ако го последвате, ще може винаги да разбирате първи кога платформата е качила епизода. Иначе, сряда сутрин той си е при вас. Такава е традицията. А традициите трябва да се спазват. И така, преди да преминем към Темата, за която ще си говорим днес, приятели, искам само да отговоря на едно момиче, което в предния епизод въпроси отговори ми зададе един въпрос, на който обаче нямаше време да отговоря, защото станаха супер много. А, момичето ми написа, както между другото и други от вас са ми писали в Инстаграм, има ли начин да помогнем на твоя приятел Бездомник? Все ще се, човек от квартала, на който помогнахме с първите свичери «Свободно падане» и за който така като цяло аз и още няколко човека в нашия квартал се грижим. М-м, много е мило това, благодаря ви. Просто случай е такъв, че може да се помогне до толкова, доколкото човек насреща иска да му се помогне. Този човек е много симпатичен, много смирен, много спокоен, на никого не пречи, не е агресивен, от никого нищо не иска, не проси, че те си не чува добре и е някаква особена такава птица, много прави впечатление с това, че излучва наистина едно такова спокойствие и самодостатъчност. Uh, как да ви кажа? Ще ви дам пример. Uh, давам му дрехи, различни дрехи. Uh, той не е такъв човек, който ще почне да мъкне всичко, което нали, си му дал и да влачи някакви турби или неща, което е характерно за други бездомници. Той си носи само дрехите на гърба, нищо излишно. И примерно... Някой свитчър ще си го носи месеци наред, друго нещо няма да го видя по него по никакъв начин. И аз с времето се научих да уважавам желанията на този човек. Просто той си има някаква си своя супер минималистична версия как да си живее живота. И в неговото си кралство може да не притежава никакви неща, но по някакъв негов си начин се чувства добре, разбирате ли? Това е много е... Аз от както се сещате, се миналата пролет се пренесохме тук и от тогава се срещнах с този човек и минах през някаква страшна парабола на отношението си към цялата ситуация. Имаше период в който исках да му наемам квартира, да му търся работа и някакви такива неща. После пък ми стана много криво, защото осъзнах, че този човек няма такива амбиции, няма такива желания и има съвсем друга история. И в крайна сметка аз трябва да уважа човека на среща. И че това, че той няма лична карта и живее в държава, в която ако нямаш лична карта, все едно те няма, не означава, че трябва да го уважавам по-малко. И всъщност той човек научи на много неща по този начин с едно такова мълчаливо присъствие. А, това исках да ви кажа да. Иначе аз съм ровила и съм търсила възможности. Има една организация Каритас или Каритас, не знам къде е ударението. А, хора, които с това се занимават, помагат на бездомници. Даже една жена сега в големия студ беше дошла да говори с него. Аз так му отивах нещо да му занеса. И тя се опиташе да му обясни, че има как временно да бъде настанен в такъв дом, докато са големите студове, да има храна, да може да се изкъпа и така нататък. Но човека не иска. По някакви негови си причини. Бил е нещо бит или наплашен, има някакви неща в миналото, от които се притеснява, но не желая. Не иска. И това е. Благодарих на тая жена, благодарих и за всичко, което вършат. И се опитах да я обясня максимално че а, човека не, не желае, тъй като нали той по-трудно комуникира, заради това, че не чува добре. Трябва да уважаваме границите на хората. Това е. Той ми е разказвал своята история. Като е бил малък в а, училище, му казват, че има проблеми и че не е за, училище за нормални деца. Трябва да отида в а, училище за деца с проблеми майка му го води на някакъв преглед, за да разбере дали това е така, там и казват детето няма никакви проблеми, просто малко по-бавно се учи да чете. Трябва повече търпение, само че той вика, нали, знаете, соц и всъщност са го отписали. Не са му дали възможност да учи в нормално училище. Учи две-три години я учи, а не в това особено училище. Баща му е бил алкохолик, каза, че не иска да разказва Явно, нали, бащата не се е държал добре и с него, с майка му, с му, Всичките му роднини са починали към днешна дата и така. Разбирате ли, просто той човек се чувства добре в своя си свят, такъв какъвто си го разбира той. И си има сигурно основанията за това. Така че, освен да уважим това и да правим каквото можем без да прекрачваме неговите граници, няма какво друго. Иначе ви благодаря страшно много за това, че се интересувате. И така, сега отиваме към темата на днешния епизод, която по някакъв начин е свързана с уважаването на границите на хората, но не пряко с тази история, която ви разказах. Напротив, да искаме да помогнем на хората в нужда е нещо, което даже много повече трябва да възпитаваме в себе си и е страхотно, че вие сте такива хора, които ви е грижа за хората в нужда. А, днес искам да си говорим за нещата, които не са ни работа, обаче Подготвила съм ви една малка класация. Разбрахте ли? <съща> това беше е един статично агресивен епизод. <съща> се. Така де, кое не е наша работа, ще си обсъдим днес. Така, първото, за което искам да си поговорим от нашата класация, Кое не е наша работа, е това, от което не разбираме. Трябва да се научим да инвестираме енергията си в нещата, в които искаме да сме силни. Не е нужно да разбираме от всичко. Разбира се, няма какво се лъжим в средата, в която живеем, нали, често ни се налага да разбираме от повече неща, отколкото ни се иска, но когато имаме възможност да разпределяме задачи и да си спестим нещо, което така или иначе не е по нашата специалност, не е зле да го направим. В името на себе си, на спокойствието си, на свободното си време и като цяло нивото на професионализъм, което така и така е на кантар в наши дни. Именно защото много хора си мислят, че разбират от неща, от които не винаги разбират. Което не изключва да експериментираме, да се развиваме в някакви нови посоки. По-скоро говорим за неща, които обикновено от желание така да си спестим пари, примерно, (ръдпочитаме) предпочитаме да си свършим сами и това ги прави да ни струват по-скъпо. С две думи да се опитаме да дадем възможност на специалистите да бъдат такива. Така както на нас би ни било приятно някой да се обърне към нас и да пожелае да извършим нещо, което умеем добре, нещо с което се занимаваме всеки нали е добре да е силен в нещо. За да може да бъде силен в нещо, той трябва да се концентрира в него. За да може да се концентрира в него, трябва да знае кое е негова работа и кое не е негова работа, а не да се пилее излишно. Пак казвам, това няма общо с а, ние да искаме да се развиваме в нови посоки. Просто трябва да си избираме сами посоките, а не да се нагърваме с всяко нещо на света. Втора точка на нещата, които не са наша работа. И разбира се, личния живот на другите. Хе-хе! Или по-конкретно, тайминга на другите. Най-вече. Тази хубава българска дума тайминг. Неща от е на кога и за какво има време на хората, дали е много рано за нещо или няма ли вече. Това са изкушаващи теми, признавам, тъй като по този начин си сверяваме часовника или поне така ни се струва за собствения ни живот. Но истината е, че всеки човек има свой собствен ритъм и всеки има право да прави с живота си каквото и когато си пожелае, ако изобщо иска това, за което ние си мислим. Нали? ще се, деца, сватби, кариера, връзки това са неща, които ако човека на среща държи да обсъди с нас, вече ще го е направил. Тук, като подточка към тайминга, прибавям нещата, свързани с миналото. Да връщаш лентата, например, как някой се е държал преди години, е абсолютно безсмислено. Мен това ме вбесява. Общуваш с човека, който стои на среща. Хората се променят, човек на среща няма как да се защити с задна дата. И обратното, нали? пак с задна дата, ех, няма ли пак да правиш еди си какво, като еди си кога. Човек насреща прави това, което му се прави днес. Ако е правил нещо, без което не можем ние сега, е добре да се опитаме да си го направим сами, щом толкова ни липсва. Стига сме общували с представи и очаквания. Това можем да го правим и сами в главите си. Защо да не общуваме с живия човек, като плати кръв днес до нас? Много е натоварващо хора, наистина. Много е натоварващо някой ти каже Ей, ти преди, а пък сега. (съща) Или ти някога помниш ли какво направи? Ай, 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 поерто (съща) Рико. Както се пе в една песен. (съща) Следваща точка. Да даваме съвети, мнение на другите. Може, разбира се, някой път много да не си иска да покажем колко знаем, колко сме опитни, колко сме страдали и с така най-добри чувства да искаме да спестим на някого нещо, но всеки има свой път и освен ако някой насреща наистина не, не държи много да ни зададе супер конкретен въпрос, няма нужда да си въобразяваме, че ще помогнем. Подобни мъдрости често вършат точно обратно от работа, тъй като човека насреща вероятно все пак е взел нещо предвид и подценявайки го в критична ситуация с нашето многознайство и опит, можем само да го натоварим излишно със себе си. Това си е стара мъдрост. Не давай непоискани съвети. Не е нужно дори да е съвет. Някой път с изказването на мнението ни, ние натоварваме доста другите, така че трябва да преценяваме кога е момента и кога не. Следваща точка на суперкласацията кое не е наша работа килограмите на другите, разбира се. Не е наша работа. Подобни комплименти и критика на тази основа, според мен, трябва да се забранят със закон. Не знаем какво стои зад отславането или напълняването на някой. Точка. Това е. Ако искаме да кажем на някой, че изглежда добре, просто можем да го кажем, че изглежда добре. Без конкретики, ако човек иска да се похвали, че спортува редовно или се чувства добре в кожата си, той ще го направи. Ако пък някой не ни изглежда добре, можем да си спестим коментарите. Не е наша работа. Ц. Не. И <съща> е, като цяло, просто да обобщим и запомним всякакви неща, свързани с цифри. Килограми, години, е, колко пари печели някой, за какво му е време, за какво не. Е. Не. Не. Вето. <съща> Точка. Така, минаваме нататък в нашата класация кое не ни е работа. Знаете ли също кое не е наша работа? Когато някой се бави пред нас на опашка, примерно, или когато някой е в тегло настроение, или когато някой се държи любезно грубо, когато някой ни задминава или не ни прави път на пешеходна. Да, естествено, ние трябва да внимаваме както и да се въоръжим с малко повече търпение в подобни ситуации. Но в случай, че а всъщност аз съм сигурна, че това се случва, а, ако един глас в главата ви има чувството, че в такива моменти е подценен, обиден, пренебрегнат, а, недооценен, обвинен, с две думи настъпан, а, това го познавам. И аз имам такова. И всички имаме такова. Его се казва. Човека на среща, който не му е ден, има обаче достатъчно проблеми с себе си, за да приемаме лично неговото настроение. То няма нищо общо с нас. Това е много трудно, но ако оставим подобен човек, който е малко по-изнервен, да се държи както си иска, без да се връзваме и засягаме, и да приемаме лично, ще си спестим невероятно количество енергия, която в противен случай губим. А и ако сте забелязали, когато успяваме да не реагираме със същото, човека на среща някако меква. Така че, Едно от важните неща, които трябва да запомним, че не са наша работа, е настроението на другите хора. Особено когато са напрегнати, меко казано. Втори ред на мисли. Минаваме нататък. Не е наша работа да коментираме емоциите на другите. Да вменяваме настроения, любимото ми. Най-вече говорим нали, за негативния спектър. Нещо е на Защо си толкова нервен? О, какво ти става? Всякакви глупави определения са невероятно безмислени и често израз на нашата собствена безпомощност. Пак стигваме до там, че ако някой иска да обсъди с нас настроение и чувства, вече ще го е направил. Или дори да е искал, <сък> ами вече няма да го направи след като така хубаво сме го определили. Другият е въпрос е, че нашето тълкуване рядко има общо с действителността. Какви са настроенията на другите си е лично тяхна работа? Наша работа с и нашите собствени настроения. Точка. Минаваме нататък. Не е наша работа какво пише в Google за здравето ни. Това е важна точка. Вижте хора, Google не е мястото. Има си специалисти. Ако разграничаваме в главата си нещата, бихме могли да хвърляме по едно око, но в никакъв случай не бива да си правим заключение от това, което четем в Google, в форуми и всякакви такива неща. Това не е място, където да взимаме решения за здравето си, нито да си поставяме диагнози и всякакви други неща. Не, не и не. Следващото нещо, което не е наша работа, приятели, е бъдещето. Нашата работа е кое. Настоящето, точно така. Бъдещето е само в нашето въображение. Може по някакъв мазохистичен начин да ни харесва да сме вечно загрижени и притеснени за нещо, понеже нали, така се усещаме като много чувствителни и хиперинтелигентни, но всъщност това е един от най-глупавите начини да пропиляваме време и енергия. Това не означава да не мечтаем, не означава да не правим планове, но не бива в нищо да се вкопчваме, Начертаваме си някакви така хипотетични пътечки, пък да става каквото ще. Единственото място, където реално можем нещо да направим е настоящето. Бъдещето не е наша работа. Наша работа е настоящия момент. Само в него ние можем да вършим неща, от които разбира се бъдещето ни зависи. Но тъй както желязото се кове докато е горещо, така и бъдещето се кове докато е настояще. <съща> а, че интересно се получи. И минаваме на последна точка за днес. Кое също не е наша работа? Всичко, което се случва по света в този момент. Днес сме по-информирани от всякога и а, талазите негативни новини, които се изсипват отгоре ни са абсолютно непосилни. Приятели. Нали, никой не казва, че не бива да сме съпричастни, никой не казва да не изпитваме емпатия, та да ние сме свързани и зависими от всяко друго същество, съществуващо на тая планета, където я се намира, но ако живеем под натиска на всички световни проблеми, няма да имаме сили да направим нещата, в които ние вярваме и които биха могли да са нашата малка промяна и принос към това, да оставим тая земя едно малко по-добро място след себе си. Трябва да намираме сили да се концентрираме в светлото, приятели. Колкото и да е трудно в момента, в наши дни. Не става дума нали, да живеем за блуда, естествено, че тези неща ги има. Но въпреки това да се хванем за светлото и каквото ни е по силите да правим в настоящето. Ако тръгна да търсим неправда, ще намерим тонове. Ако тръгна да търсим обаче и положителни неща, те ще ни доведат до още положителни неща. А така е много по-вероятно ние да можем да свършим нещо а, вдъхновени от доброто. Да, така че да имаме предвид всичко, което се случва, но да не го носим на гърба си по някакъв начин, доколкото ни е възможно. И така, приятели, това беше което исках да си поговорим днес. Никой не е казал, разбира се, че след тази мини класация ще се превърнем в а, самата деликатност. Не е и нужно, разбира се. Нито възможно да вървим през живота все едно стъпваме под тъна клет. <сък> Това не е и приятно. А, нали, дали няма някой да засегнем, дали няма нещо да кажем, което не трябва да го кажем. Естествено, че с а, истински близките ни хора в живота тук няма да дефинирам близки. Всеки знае какво значи наистина близък човек в реалния живот от плът и кръв. С тези хора има и ще има и неудобни въпроси, и бъркане, където не трябва, и скандали дори. А, няма от този момент нататък да се изпарят тези моменти. <laughs> няма какво да се заблуждаваме. Те си част от играта. Въпросът е малко повече да имаме предвид тези неща. Защото живеем в време, в което дигиталните платформи, които знаете аз много ценя, обаче Силно скъсяват дистанцията и времето, в което живеем е достатъчно напрегнато, за да подсилваме нещата, макар и с супер добрите си намерения. Ай от чисто егоистична гледна точка, по-малко напрежение с другите е равно на какво? На по-малко напрежение в нас самите. Уху-ху! Потриваме ръце. От трета страна, пък, действително е готино да се държим така, както бихме искали да се държат с нас. Въпреки, че нали има хора, които биха искали другите повече да им се бъркат и интересуват от личните неща. <рък> Това не го коментираме в този случай. Има всякакви хора. Въпросът е да се стремим, колкото можем да уважаваме личното пространство на другите хора, защото всеки има право на такова. Пък доколко ще успяваме, е друг въпрос. Да ни свети тая лампа, да се стремим към това, защото е хубаво, хубаво е да се уважава. Хубаво е да се уважава личното пространство на другите и хубаво е да уважаваме и нашето лично пространство. Когато се научим да уважаваме другите, се научаваме да уважаваме и собственото си. И когато се научим да уважаваме собственото си, започваме да уважаваме и чужото. <laughs> Тъй да започнем този двустранен процес. <laughs> Именно днес. Благодаря ви! Това е, приятели, което искам да си кажем днес. Желая ви да сте много добре, за завдъхновяващо. Искам да ви пусна един линк в описание, ще ви го сложа. Ако можете да си отсъкнете, ако не можете, просто напишете Филип Кутев, лалелис из юмбюли си и ви съветвам просто да го чуете. И веднага ще настръхнете и може дори да си поревете. <с. <с. <с.> от красиво, разбирате ли, не е от тъжно, не е от лошо, от хубаво, просто това е много красиво. Вчера си купиха ни някои от вас в инстаграм са видяли, там доста неща ви споделям, така или иначе. А, като говорим за лично пространство но така да е все пак човек споделя каквото реши бъркането в личното пространство е друго нещо Сетая. А, искам да ви кажа, че си купих едни зюмбюли и на път към вкъщи си пуснах на слушалки и лалели си, зюмбюли си такова настръхване и просълзяване доминавам. и вече втори ден слушам а, Филип Кутев и си казвам много си добре, браво супер но наистина мен ме побъркват тези много гласи, красиви. И... Има такова нещо, като корени, като архетипи. като. Абе, има ги тия неща. Има ги, квото и да си говорим. Казвала съм ви, че не съм патриот, но със сигурност такива разни родопски истории, мъжки хорове, гайди и такива многогласи на хорове, красиви. Като Мистерията на българските гласове е... Нали, ето Филип Кутъв и, и кой ли не още да са живи и здрави всички, които продължават да занимават с това абсолютно разместват емоционално по най-красивия начин така че, приятели, вдъхновяващото за днес е това уалели си, зюмбюли си а, тъй като все пак и да пролет, и да хъти се усеща хайде, милички дечица да отидем <съща> да я срещнем ами да огледална или не дата, пожелавайте си нещата, които желаете със сърцето си и всичко ще бъде наред, приятели. Вярвайте в себе си и в това, че всичко е такова каквото трябва да бъде. Аз ви обичам, обличайте си и вие и до следващата седмица, приятели. И смисъла на живота е, а между другото, свичерите на свободно падане в колаборация с Fold Your Mind се печатат под пълна пара с много обич, така че всеки момент започваме да изпращаме към вас, бъдете търпеливи всички вие, които успяхте да си поръчате. Помните, съвсем скоро отворихме един прозорец за поръчки на свичери и свободно падане, който възнамерявахме да държим отворен цяла седмица, но всъщност държахме отворен 24 часа, защото ни затрупахте с поръчки, за което ви благодарим много и а, правим всичко възможно, те вече да идват към вас. Yeah!